0: podcast della Chiesa di Milano Baggio Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio E Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, nei versi da 2 a 6 è il protagonista del messaggio di questa sera C'è anche Giovanni, il Battista che viene chiamato in causa. Un po' parleremo anche di lui. Leggo. Giovanni il Battista, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro, «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete». Lo rileggo perché qui c'è il cuore del messaggio. Andate a riferire, nel loro caso a Giovanni, quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Negli Atti degli Apostoli, leggiamo nel capitolo 9, i versi da 32 a 35. Qui vi è la storia della guarigione di un uomo paralitico di nome Enea, è un miracolo compiuto poco dopo l'ascensione al cielo di Gesù, di questo tratta il libro degli Atti degli Apostoli. Ed è scritto che avvenne che mentre Pietro, l'Apostolo, andava a far visita a tutti si recò anche dai santi residenti a Lidda. Là trovò un uomo di nome Enea, che da otto anni giaceva paralitico in un letto. Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro, prestiamo attenzione, tutti... Gli abitanti di queste due cittadine lo videro, che era guarito, e si convertirono al Signore. Qual è il messaggio di di quest'oggi? Gesù ci ha affidato un messaggio che toglie i dubbi dal cuore. Gesù ha affidato ai credenti un messaggio che toglie il dubbio dal cuore. Quando leggiamo questo passo, non è così frequente, ma quando accade, dobbiamo dire la verità, il più delle volte noi ci soffermiamo sul dubbio che ha attanagliato il cuore di Giovanni. Questa domanda che fece portare, come in questo caso era un'ambasciata da alcuni suoi discepoli, a al Maestro colui per il quale Giovanni è nato in maniera miracolosa da una madre sterile, un dono di Dio, per, perché ci fosse un precursore del Messia, di Gesù. A livello naturale, due cugini. Conosciamo credo abbastanza bene la storia di Giovanni il Battista, ma nel, nel dubbio, mentre si trova in prigione, a Giovanni viene di far chiedere sei tu quel Messia o ne dobbiamo aspettare un altro? Sei tu che hai detto la verità quando ci siamo incontrati di persona, quando ti ho battezzato nel fiume Giordano, quando ho udito una voce dal cielo che parlava di te? oppure non ho capito oppure tu ti sei espresso male oppure tu non hai detto la verità tanti elementi che appartengono al dubbio ricordiamo comunque perché di tutto questo perché era in prigione c'era il governatore di quel tempo Erode Antipa degno figlio di suo padre Erode il Grande ricordate colui che fece uccidere tutti i neonati i bambini piccoli al tempo della nascita di Gesù lui era il figlio e questo uomo si era tenuto, si era preso la moglie di suo fratello non, non era una vedova c'era suo fratello da qualche parte e lui si è preso Erodiana per sua concubina e questa realtà non, non, non fu taciuta da Giovanni e quando Giovanni accusava Erode di tutto questo lo portò ad essere arrestato incatenato e gettato in una prigione, essere gettati in una prigione perché hai rubato, perché hai ucciso ha un senso, lo puoi accettare. Ma essere gettati in una prigione per la causa del Vangelo e soprattutto per essere stato fedele a quello che Cristo ti ha chiesto di fare. E Dio il Padre, ancora prima non è la stessa cosa. Ed è qui che nacque il dubbio. Noi conosciamo la storia come andrà a finire per un capriccio della figlia di Erodiana a una festa questa ragazza chiederà al governatore al tetrarca erode la testa su un piatto di giovanni il battista e testè erode mandò delle guardie in prigione tagliarono la testa a giovanni battista e la portarono su un piatto allora la storia è difficile È una mente che si muove e che alimenta il dubbio. Sto ancora parlando di Giovanni, ma non andrò a lungo avanti parlando di lui. È un un esempio per noi tutto questo. Per mettere in dubbio, se ci fermiamo su questo, per quasi puntare il dito contro Giovanni, per dire ma come hai fatto a cadere così in basso proprio tu, non abbiamo capito qual è il messaggio che vi è dietro tanto più che Gesù es- espresse delle parole, parole di lodi tanto importanti a beneficio di Giovanni il Battista subito dopo, quando nel verso 11 dice, in verità io vi dico che frenati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista eppure e questo va chiarito il più piccolo del Regno nel regno dei cieli è più grande di lui il più grande di un'epoca che si sta concludendo l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Ci sarà una nuova epoca, una nuova era, una nuova dispensazione che sarà inaugurata sulla croce da Cristo Gesù e lui interviene per precisare la grande differenza che vi sarà tra coloro che sono operatori per mezzo della legge, che viene da Mosè, e, 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 a Mosè tramite Dio, e coloro che opereranno nel nome di Gesù Cristo per mezzo della grazia. Ma comunque attribuisce a lui questo ruolo, di importanza rilevante ma dobbiamo abbandonare un momento adesso tutto questo e richiamare la nostra attenzione sulla risposta che Gesù darà di fronte al dubbio di Giovanni che può essere il nostro dubbio e ancora di più può essere il dubbio di qualcuno al quale stiamo parlando della fede e che di fronte alle incognite della vita che prendono il cuore davanti all'immaginare un'immediata risposta da parte di Gesù perché noi abbiamo detto guarda che Gesù può intervenire nella tua vita guarda che Gesù ti può guarire e ancora non vede queste risposte poter avere dei dubbi e allora la risposta di Gesù per noi che dobbiamo subentrare da questo momento in avanti in questo messaggio come destinatari, come attori di tutto questo è questo andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete Andiamo a riferire ai nostri amici quello che noi stessi abbiamo udito e abbiamo visto. E facciamo in modo che questi nostri amici, conoscenti, parenti, presi dal dubbio, possano venire laddove possano udire e vedere la manifestazione di Dio in mezzo a noi. Perché Gesù ci ha affidato il Vangelo, il Vangelo. Non l'ha tenuto per sé, non non ha eh, esaurito il suo corso con la salita al cielo di Gesù. Lo ha affidato a degli uomini, a dei discepoli, a delle donne anche, per per permettere la la continuità nel tempo, fino a quando egli tornerà, dell'annuncio e della predicazione della buona notizia del, del Vangelo. E di fatto, di fronte a questa affermazione, Gesù ci ha affidato il Vangelo, noi ci troviamo come credenti in questo momento, esattamente come rappresentanti di Gesù, avendo da lui ricevuto il Vangelo, e ci troviamo esattamente come quei discepoli che andranno da Giovanni il Battista a portare la risposta di Gesù. Vi rendete conto? Un doppio ruolo che noi riceviamo. Ma cosa rispondiamo? Quando qualcuno è preso dal dubbio, cosa rispondiamo? Quanto è importante comunicare agli altri una risposta che non faccia aumentare il dubbio. Uno viene da noi o da me con un dubbio e torna a casa con due. Non è proprio l'ideale, non è vero. È Gesù che invece risolve le questioni e ti manda a casa con la mente che viene rinfrancata dalla verità delle sue parole. Che sono parte, queste persone che aspettano queste risposte, di un mondo che ci dice... La parola aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Manifestare vuol dire, se su questo microfono o sulla mia persona ci fosse un velo, voi non vedreste quello che c'è sotto il velo. Manifestare vuol dire togliere, rivelare, vuol dire togliere questo velo e vedere quello che c'è sotto. Ovvero uomini e donne nella società di oggi presenti in mezzo alla gente, che siano portatori e portatrici del messaggio del Vangelo in maniera visibile agli altri, che nel momento in cui non, non dovessero sapere che pesci pigliare, a chi rivolgersi, sanno che magari nell'ufficio accanto, nel medesimo ufficio, nella stessa scuola o nel negozio di, del panettiere c'è un credente, c'è una credente alla quale rivolgere la domanda e a noi sarà dovuta una risposta che tolga di mezzo quei dubbi quali sono le risposte che possiamo dare ognuno può dare quello che ha può proporre quello che ha può offrire quello che ha, non è vero? possiamo dare quello che non abbiamo in relazione alle cose di Dio in particolare è cosa del nostro tempo è probabile che qualcuno nel parlare della fede proponga le le bellezze di un locale di culto per esempio come i tempi di Gesù hai visto che belle pietre, maestro? Guarda che belle pietre! E Gesù dice che non rimarrà in piedi neanche una. E così è stato, non è così? Qualcuno proporrà la varietà della liturgia. Ma Gesù ci manda a dare un'altra risposta. È una risposta che si trova un po' articolata in due parti, che sono, rappresentano il fondamento della nostra fede. Guardate che il fondamento della nostra fede non cambierà mai. Il nostro fondamento si chiama Cristo Gesù, lo sappiamo, ma si tratta anche di considerare questo udire e vedere le cose che Dio fa e le cose che Dio dice. Questo è il fondamento al quale siamo rimandati. Con Gesù potevano udire e vedere che cosa, l'abbiamo letto all'inizio, ciechi che recuperavano la vista, zoppi che camminavano, lebrosi purificati, sordi che udivano, morti che risuscitavano. La parte pratica della predicazione del Vangelo, con Gesù questa era normalità, e aggiunge anche l'altra parte, il Vangelo è annunciato ai poveri, i poveri non sono i nullatenenti, sono quei poveri che hanno bisogno, si sentono poveri perché hanno bisogno di quel Vangelo, hanno bisogno di questa predicazione della buona notizia, del messaggio, della salvezza che contiene il Vangelo perché il Vangelo non è soltanto la parte della bontà ma il Vangelo è quello che poi Paolo l'Apostolo dichiarerà con queste parole il salario del peccato è la morte brutta cosa il peccato la morte ancora di più ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore questa è la buona notizia detta con altre parole ora questa notizia è quella di cui tutti abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno ancora noi che crediamo magari da qualche anno. Tanto più ne hanno bisogno altri che si stanno avvicinando alla fede o che conoscono quasi nulla della fede. Cristo stesso è questa offerta di Dio. Ma Cristo con la parola ha fatto tante cose, ma ha accompagnato il suo parlare con la potenza di cui il Padre l'aveva investito. Questo riguarda Gesù. Abbiamo letto questo passo nel Libro degli Atti. La stessa identica cosa. Riguardava seppure su misure differenti le persone che, che Gesù si era scelti come discepoli altri che si erano aggiunti credendo nella parola degli apostoli e dei discepoli come l'apostolo Pietro e sono ben lieto di considerare questa guarigione di questo paralitico da otto anni che non è stato guarito da Pietro Enea, Gesù Cristo ti guarisce ma dove, da dove gli è venuta questa affermazione? Noi diremmo, sii guarito nel nome di Gesù. Se Dio vuole, Gesù, e nel nome di Gesù sarai guarito. Ma la potenza della fede ti porta a dire, Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Cioè vuol dire che Dio ha ispirato nel cuore a Pietro, dillo, fallo, perché io darò seguito alle tue parole di fede. Tant'è vero che quando sarà guarito, non diranno che è stato guarito da Pietro, ma è stato guarito dal Signore. E due cittadine intere credettero a conferma che queste sono le realtà di cui l'umanità ha bisogno, i segni, prodigi e miracoli di cui l'umanità ha bisogno per capire che dove queste cose avvengono c'è il Signore. Venite, venite lo diciamo agli altri, vedete e ascoltate perché in mezzo a noi c'è il Signore che opera. Coloro che periscono per mancanza di conoscenza, non hanno bisogno di essere abbagliati dalle realtà esteriori presentate nella migliore dei modi. L'anima ha bisogno di altro. Gli occhi si accontentano di qualcosa di differente, ma l'anima, lo spirito che c'è dentro di noi, ha bisogno di altro. Ha bisogno che in profondità, tanto è profondo il nostro essere ci sia la capacità di giungere per mezzo di una predicazione della parola che sia spirituale o di una testimonianza guidata dallo Spirito di Dio per raccontare ad altri cosa il Signore ha fatto per noi non ha fatto solo miracoli ma il primo miracolo che è quello che forse trascuriamo di più perché il Signore ha cambiato la nostra vita salvando il destino della nostra anima per l'eternità e cosa è successo dopo anche quello fa parte del racconto che noi possiamo fare e in particolare qui il messaggio di oggi Hanno bisogno di essere liberati dal dubbio. E chi ha orecchie per udire, oda questa parola. Hanno bisogno di essere liberati dal dubbio. Fratelli e sorelle, io ringrazio il Signore e credo di poter affermare quanto voi potrete confermare che apparteniamo a una realtà cristiana, evangelica, nella quale questo lo possiamo dire venite, ascoltate, udite e vedete quello che Dio fa per mezzo della buona notizia e anche per mezzo di interventi sovrannaturali con potenti operazioni. Ma l'esortazione della parola è che dobbiamo cercare con maggior forza che la fede sia messa in pratica in questa direzione. Oggi più che mai il La gente del nostro tempo, scettica su ogni cosa, ha bisogno di essere confermata in quello che ode, che quello che accade viene da Dio per poter riconoscere che Dio è presente in mezzo a noi. Perché Dio opera e Dio parla. Dio opera fisicamente e Dio parla. Dio opera spiritualmente e si fa riconoscere. Ma occorre che questa comunità ricerchi con maggiore intensità, con maggiore passione, la faccia di Dio perché queste cose avvengano e se sarà anche la centesima volta che questo viene ripetuto nell'arco di pochi mesi, questo avverrà ancora per i prossimi, fino a che noi troveremo la risposta da parte di Dio che scenderà con la sua nuvola in mezzo a noi e sarà l'ospite d'onore, sarà colui che ha la presidenza dei nostri culti, della nostra stessa esistenza, non solo quando ci troviamo qui insieme nelle occasioni di ufficialità. La ricerca potente della potenza dello Spirito di Dio troverà risposte e soddisfazioni. Potremmo dire a qualcuno «Vieni ascolta, Che cosa? La pu- pura parola di Cristo. Potremmo dire come l'Apostolo Paolo «Noi predichiamo Cristo per quello che è, la nostra parola non è adulterata» è sana, è genuina, è veritiera esattamente come è stata promulgata nel tempo, ispirata agli scrittori sacri, così noi la vogliamo presentare nulla togliendo, nulla aggiungendo per far questo non è che ci dobbiamo solamente credere a parole, dobbiamo vivere la purezza dell'Evangelo ed è questa forza, se la viviamo che ci permetterà di predicarla agli altri vieni e vedi ciò che la fede in Dio può fare ancora oggi per la capacità che Dio ha di operare E il dubbio sarà battuto, sconfitto, davanti al vedere e sentire che in mezzo a noi c'è il Signore, che non è un Dio a disposizione di una parte soltanto, di una elite, non è il Dio degli evangelici, è il Dio dell'universo, è il Dio dell'umanità, è il Dio che si è fatto carne in Cristo Gesù, che è presente quando due o tre si riuniscono nel suo nome, che vuole dimostrare... Non solo a parole, ma a parole e fatti la sua autorità su ogni altra realtà, la sua potenza, la sua onnipotenza. E una porzione piccola, piccola, piccola così è stata data a coloro che credono. E per mezzo di questa potenza, piccola così, sulla nostra scala di di misura naturalmente, per mezzo di quella fede, Dice Gesù, se fosse anche piccola come quel granello di senape, indicato come il più piccolo tra i semi, potrà fare spostare le montagne. Le montagne del dubbio, le montagne che non solo assilano coloro che sono fragili e deboli, ma che possono toccare anche uomini forti, donne forti, anche i servi di Dio. Ma il Signore è capace di frantumarli e sostituire al dubbio la certezza dell'Evangelo. Preghiamo il Signore che questo avvenga come normalità nelle nostre comunità perché negli ultimi tempi la fede di più si raffredderà anche l'amore si raffredderà è per questo che dobbiamo stare stretti al Signore e insieme, uniti in un solo sentimento chiedere a Dio non l'impossibile non chiediamo l'impossibile chiediamo a Dio ciò che Lui può Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci visita il sito web adimilano.it